0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。三十天三十对系列，我们来到了第这第几天？我已经我已经记不清了。第七第七天了是吧？这每天都录音，这已经有点记混了。第七天。今天呢，我们将来聊另外一支啊有年轻人主宰的球队，对吧？上一期我们聊了休斯顿火箭，啊，当时我们说杰伦格林可以冲击下赛季的 NBA 最佳新秀。那我们今天聊了这支球队的当家球星，就是刚刚结束的这个赛季球队和联盟的最佳新秀，那就是来自夏洛特的黄蜂队。阿木，按照惯例。要不要先跟大家介绍一下黄蜂的休赛季操作
1: ？那黄蜂队在选秀大会上第十一号顺位选到了后卫布克奈特，正经的模板。在十九顺位呢<笑>选到了中锋凯琼斯。在自由市场上呢签下了后卫伊什史,史密斯以及前锋凯里乌布雷。在交易市场上呢交易来了梅森普拉姆利以及韦斯艾旺杜。球队呢？三名球员离队，格拉汉姆、泽勒以及远走湖人的芒克，所以下赛季啊，我们看一下这个黄蜂队的阵容啊，他们的首发阵容应该是后场罗齐尔加球弟，前场。海沃德、P.J. 华盛顿加上梅森·普拉姆利，在替补席上呢，后卫线上有伊什·史密斯以及新秀布克·奈特，前锋呢有乌布雷以及布里奇，替补中锋很有可能是今年的新秀凯琼斯
0: 。黄蜂队呢，上个赛季啊，战绩是33胜，那东部呢排名第十，是刚刚好呢进入到了外卡赛的争夺，但是最后没有进入季后赛的大门， 33胜呢。这个换算成82场的常规赛就是 37.5 胜，跟下赛季市场的预期是完全一样。那市场呢，就是预计黄蜂下赛季在82场比赛中能赢 37.5 场。两位对于这个市场的预期有什么样的看法？我对这个黄
2: 蜂队下个赛季预计排名东部第十左右这个顺位啊，其实没什么问题。但是我觉得他们的胜场呢，可能稍稍有一点低估了。我觉得他们应该可以拿到39甚至到40胜啊，然后排名就是在第九、第十，这个有机会通过外卡赛进入季后赛这样一
0: 个水平。阿木，你怎么看
1: ？在我这里啊，黄蜂队是40胜，也就是下赛季能排到东部第十的这个位置，正好可以参加外卡附加
0: 赛。那看来两位都是觉得市场对于黄蜂有些低估了。其实，在我看来啊，市场对于黄蜂是严重低估了。其实我每年做这个市场预期的对比的时候，我都会把所有球队的我预计的胜场都先列下来，再去对比市场的预期，然后我会去算我是多，就是比市场的预期是多是多少场还是少多少场。今年我看了一下，我对于市场预期，东部我觉得市场我预期的胜场比市场预期多的最多的。就是黄蜂，去年一样的这个流程，我当时觉得多的是最多的是老鹰，我当时觉得老鹰应该下赛季是41到42场，结果呢，市场是认为老鹰只有35到36场，差不多是差了6场之多。最后老鹰的确啊，跟我在当时15天3 0队节目里面说的一样，是冲进了季后赛，而且呢，就冲进了这个东部的前六的水平。下赛季的黄蜂，在我看来可能没有老鹰走得那么远，但就是上赛季老鹰的翻版。市场严重低估了这只黄蜂，市场觉得 37.5 点胜啊，我觉得应该是43三胜，甚至更多。东部呢，的确外卡赛争夺和季后赛争夺非常的激烈，能不能进入前八还真不一定，但是43三胜我觉得是妥妥的。不要忘了啊！上个赛季在拉梅罗球半途受伤之前，黄蜂可是东部第六的水平。球弟缺了一个多月，回来之后状态非常的不好。后来海沃德又受伤了，球队才掉到了第十。但就这样，还是保住了外卡赛的名额。那下个赛季我们能看到，首先球弟是健康了，海沃德至少开赛初是健康，能不能保持健康不好说啊。但是至少开赛初又健康了。球队引援又是非常的成功，年轻人那么多的球队，大家都成长了，都有经验了，下赛季应该大家球技都稍微有些提高了，那为什么市场的预期原封不动呢？这是让我没有办法理解的。我觉得下个赛季黄蜂可以超出大家的预期，这一点我从某种程度上来说
2: 是同意的。我认为黄蜂的阵容是稳中有升的，他们首先啊明确了这个队内的培养对象。不像是我们上期说到这个火箭，可能还有一定的疑问。虽然说杰伦格林肯定是最大的这个培养对象了，但是黄蜂可以说已经非常明确了。而且这支队伍里面，你没有发现乱战高手非常多，包括球弟啊，包括这布克奈特啊，包括布里奇啊，这都是乱战高手。没错，他们主力阵容去一板一眼的打不一定打得过那些强队，但是衔接阶段。跑起来打，绝对是每支球队都非常头疼的。而且上个赛季，基本上一定程度上也打破了这些球员磨合之间的疑问。所以说，只要能保持健康啊，确实这支黄蜂队还是非常有潜力的。但是我的疑我的疑问啊，也主要就是在健康上面。他们队中非常关键的这个海沃德啊，已经两个赛季连续出场率非常堪忧了。那个、大伤之后，对下个赛季的。展望，我其实也并不是非常的这个看好
1: 。没错啊，其实我们三个在这一点上都是观点非常一致啊，就是下赛季黄蜂队确实是有点被低估了。我觉得在休赛期，黄蜂队解决他们之前最大的问题就是他们的内线啊。比之前是上了不知道几个台阶了。首先，梅森普拉姆利这个之前的美国国家队球员。而且我认为他是这种冠军球队里面的这个替补中锋的水平，其实用在一个重建球队或者说用在一个争季后赛球队里面作为一个首发中锋还是非常够格的。那另外、啊
0: ，也是我们节目之前的嘉宾阿福最爱的球员之一是吧？<笑>杜克出品必属精品。杜克民宿。没错。
1: 另外一个这个替补中锋凯琼斯啊，我知道很多球迷可能不是非常了解，但是我告诉大家。凯琼斯是今年开花所有新秀里面最喜欢的球员，没有之一。第二喜欢。哎，那你第
0: 一喜欢是谁啊？第一喜欢我在那些选秀大会节目里面都说了，我要去买他球星卡了。第一喜欢的在老鹰呢，我们等到老鹰的时候再说。就是我第二喜欢的。所以这个凯琼斯足以见得凯琼斯在开花
1: 这个地位啊，开花心中地位是非常高的。当时。这个开挖，你认为他是有乐透水平的，对吧
0: ？我当时是这么说的。这哥们的集锦，你看了之后，你会觉得这人为什么不是状元？太可怕了，感觉就是，呃，不提到浓眉的身材吧，但至少是、呃、这个健全的，比如说莫布利的吧，艾文·莫布利的身材，但是呢，特别的爆炸，运动能力非常的强，又有稳定的三分射程，防守大帽，包括这个。这个夏季联赛两次隔人暴扣，让你觉得仅仅看上去这人真的太可怕了。这不就是一个运动能力加强版的艾文·莫布利吗？但是呢，其实你仔细看他一整场比赛，再看看他的高阶数据，你就发现这漏洞还是摆出的啊，的确非常的粗糙。而且他的这个单薄的身体能不能对抗 NBA 的级别啊？现在艾莫布利就遇到这个问题了。我觉得凯琼斯这个问题更大。
1: 但不管怎么样，相比于黄蜂去年的内线，凯琼斯和普朗姆利绝对是提升了不少。就特别，特别是凯琼斯，我觉得是特别适合跟球技搭配的，对吧？另外一个
0: a i r b n b 连线是吧？跑起来比打阵地战有用多了
1: 。而且刚刚正经提到说这支球队是稳中有升，我觉得确实这个球队现在看起来球队的这个阵容完整度非常好，替补阵容的强度也是非常可以的。包括今年在这个乐透区捡到的宝贝布克奈特啊。应该是本届所有球员里面啊，攻击力最强的三人之一了。我觉得他下赛季很有可能会扮演去年格拉汉姆甚至是罗切尔的一个角色，就是这个在第二阵容里面当一个突冲击力很强的抢分高手
2: 、火枪手。而且阿木，你还忘了一个上个赛季发挥非常出色的准内线啊，可以说是准内线吧，也可以说是锋位摇摆人，这个迈尔斯·布里奇，他上个赛季。不声不响的打出了五十加四十加八十七的命中率，就是作为一个我们印象中可能是一个爆炸型的扣将，但是他的投篮命中率啊真的是不可小觑。他一而且他是每年都在进步，扣将投射，包括他的防守啊也有很大的提升。其实他的打球风格让我有一点想到了老鹰队的这个科林斯，就是一个矮版的科林斯
0: ，矮版但是是壮版。而且他上赛季的这个进步啊，可是从之前一年打了一整个赛季的首发，突然变成了替补，完成了进步，这一点是很难的。而且啊，我觉得这一支黄蜂让我看到去年老鹰的影子的重要原因，就是这支球队的阵容深度非常的深。我们刚刚说，戈登·海沃德，对吧？他的职业生涯履历，特别是过去这几年，让人感觉他的健康是没有保障的。但问题是，即使海沃德下去了，黄蜂在同样的位置上，我能推很多人上。来。你刚刚说的布里奇可以，新来的乌布雷其实也是首发水平。皮针华盛顿现在球队的首发大前锋也是首发水平，其实他可以让很多球员啊去打这个首发三四号位的位置，甚至布克奈特，你把他作为小球的三号位上来，给你这个乱战高手轰几枪。也是可以的，所以这支球队啊，又年轻，深度又好，我觉得下个赛季啊，可以让大家带来很多的惊喜。在我这边啊，我给黄蜂看的最重要的看点，其实也就是球队的当家球星拉梅罗·鲍尔。在我看来呢，其实鲍尔上个赛季的这个最佳新秀的赛季啊，刚刚是打出了一点意思。但是因为受伤，是半途节奏被打乱了。下个赛季很有可能我们可以看到数据全面提升的拉梅罗。我们之前在十大空位的排名把它放到第十啊，但是我们当时说了，你看他的数据其实跟前面的球星还是有些差距的。但他上个赛季五十一场比赛只打了三十一场的首发，每场上场的时间二十九分钟都不到。那下个赛季球队肯定不会让拉梅罗替补了。上场的时间，他也应该会是跟罗切尔至少是一样，跟海沃德至少是一样，那就是三十四分钟。那他的数据肯定是在去年的基础上有质的飞跃了。所以啊，在我看来，其实下个赛季啊，拉梅罗是有实力去冲击一下东部的全明星阵容的。没错
1: 啊，下
0: 赛季坐稳球队老
1: 大的这个球帝啊，到底是能够打出一个。全明星赛季的水平呢，还是跟上赛季这个不会有太大突破。其实我们要好好关注一下。开花这个真的是从之前选秀大会的第一球摔啊，变成了第一球吹了。这我是不是很理解啊？我倒是觉得拉梅罗球他到底是不是历史级别的球员啊，还是有待观察的。首先，我有一个非常大的疑问，就是你们想一想，历史级别的进攻手、后卫里面。有没有一个投篮像他这么诡异、这么不标准的球员？有没有一个？不需要，能投得进就行了，对不对？哎，这就是我的问题啊！历史上都没有一个投篮不标准的这个非常好的后卫，你如何能做到一个这个诡异投篮，但是能够稳定保证你命中率的呢？所以我觉得球弟的三分球啊，上赛季是不是超常发挥了？之后能不能延续上赛季的命中率，或不或甚至有所提高啊？我这里是要打一个非常大的问号的。就之前没有这样的球员呀
2: 。我这边下个赛季一个很大的看点啊，也是球弟，包括、啊、他这种作为高大型持球手，跟新晋状元康尼汉姆的对决啊，也是非常有意思的。但是我也跟阿木一样，对球弟拉梅罗鲍尔是有一定的疑问的。他会不会出现这个所谓的新秀墙？为什么很多球员他刚进联盟的时候很炸，但很快又沉寂了呢？就是说，这个球联盟各个球队还没有对他进行深入的研究。但是你要知道 ，NBA 所有球队的这些研究人员是很厉害的，他会针对你球技里面的短板，很快的做出反应。下个赛季，如果这些球队针对拉梅罗球所谓的这些短板，包括阿木说的这个投篮的问题，进行一番针对的话，他会不会撞上新秀墙？这个也
0: 是我的疑问。我觉得拉梅罗的厉害之处就是在于他并不是一个叫英文说叫 one dimensional， 就是一维的球员，对吧？我们三维理论里面说，拉梅罗这样的球员为什么可怕，就是他是一个三维非常均衡的。其实他不是完全依靠得分的，就哪怕我得分被限制了，对吧？对手知道怎么防我了，但是我的传球的视野，而且他上赛季让我最惊讶的是什么？是他的防守。之前进入联盟之前，我一直担心他之前打的都是一些什么联赛啊？在高中打的 AAU， 那基本上就是大家刷分，你投篮之后我投篮，没有防守的，也没有打正儿八经的 NCAA。也没有打正儿八经的海外联赛，对吧？去的这个澳大利亚联赛的这个对抗水平，跟 NBA 还是有质的飞跃的，啊、呃，还还是有质的差距的。所以当时我最担心的是他的防守以及他防守态度。那后来我发现，他的防守的态度首先就非常的好，另外呢，他防守的习惯也非常好。上个赛季作为新秀， 1 6个抢断，对吧？领跑全队，而且他防守也不太容易失位。那另外一点呢，就是。他是那种让我看到可以让队友变得更好的球员。之前我一直担心啊，他打的这个高中那种过了半场就投篮的比赛会非常的毒，对吧？基本上就是属于那种就浪头高手。但是来到 NBA 之后，我发现其实他不仅传球风骚，但他传球呢还非常的到位。这一点就是可以提升我整体的球队的这个进攻的实力了。所以我觉得。我觉得为什么让我对于拉梅罗的态度啊，这个180度大转弯，就是真的。我我我发现我之前在拉梅罗进入联盟之前，对他的很多刻板印象都是错的。特别是我之前也在我们的新旧观察的节目当中，我也说了，我当时还担心他这个训练态度不好啊什么。后来我看了这很多这个跟着拉梅罗去了欧洲联赛，去了澳大利亚联赛，跟踪采访他两三年的记者说了。对吧？拉菲罗早上一大早六点钟去海滩，海滩上面不是去这个游艇 party， 对吧？也不是去散步，他是去海滩上跑步，就练练力量，对吧？就是很多这些细节，是我们之前完全是被这个球弟、球哥他爸的这些这个负面的新闻所覆盖了，觉得哦，这两个孩子可能也是跟爸他爸一样那样不靠谱。那样夸张的，但事实上，其实球弟是一个非常扎实、非常刻苦、训练非常认真的孩子
1: 。但是你刚刚说这么多啊，我其实都同意。但是你现在把他这个看的标准啊，并不是他一个。并不是一个普通全明星的标准了。你现在给他的这个期待，包括现在很多美国媒体对他的期待，是一个历史级别球员的期待。但是，如果你作为一个历想要作为一个历史球员、历史级别球员的话，你这个三分球啊，你这个进攻啊，如果不准的话，很有可能你的这个能力是要打个折扣的。就你刚刚说的很多防守啊、传球啊，那卢比奥也能做到啊，对不对？卢比奥为什么就没有打出来呢？所以。如果说下赛季或者说未来，球弟这个三分球命中率啊，只能保持在 35% 左右，我觉得他想作为一个历史级别球员啊，可能还需要多努努力。哎，最后一个问题啊，开花，球弟和莫兰特，你认为谁的上限更高、呃？不是上限更高吧？你认为谁会成为更优秀的 NBA 球员
0: ？这真的不好说啊。这其实两个年轻人我都非常的喜欢。你的意思是谁的？职业生涯结束之后，对吧？谁的职业生涯成就更高，还是说现在谁最厉害？对，就你的问题是什么
1: ？不是现在，是未来。现在肯定是诺兰特厉害啊，对不对
0: ？你说，就是未来两个人都盖棺定论了，都退役了，是吧？对谁的成绩单更好看？对，我觉得，在我看来，两个人五五开是吧？伯仲之间，但是你要我选，我肯定选的是球弟。因为就是这个，我跟你说为什么，就是因为莫兰特在联盟已经打了两年了，你其实你有机会看到他进步，对吧？这个进化之后是什么样子？他其实现在第二年是让人有些失望，就是因为他第二年的进化不够完整，对吧？不够不够彻底。拉梅罗呢，才打了一年，你还没看到他第二代是什么样子，所以你心里面其实还是有一些期待的空间的。我觉得这是很重要的原因
1: 。正经二选一，你选谁？
0: 哇
2: ，真的有点难选哎。呃，如果都能保持健康的话，可能我还是更看好莫兰特吧
1: 。在我这里，毫无疑问，莫兰特要比球弟高两个档次
0: 。那那等我们这个二十年之后，我们在节目里面再聊吧。我们的二零四一年的这个 NBA 的这个休赛期节目，<笑>我们就可以再来聊一下莫兰特。跟拉梅罗的职业生涯成就谁更好？<笑>而且刚刚说的三分球啊，我把这个拉梅罗的去年的三分球的这个数据拿出来看一下。其实他受伤之前的二月份整个月百分之四十的三分球命中率，三月份受伤之前百分之四十六的三分球命中率。他命中率比较低是被他前两个月刚进联盟打替补的时候的命中率拖下来了。我想知道他季后赛了三分球命中率多少？他季后赛没打呀，打黄蜂没有打季后赛呀。啊，不是不是季后赛，是外卡赛。外卡赛就那一场，那场被虐的就，就北北都找不到了，还投什么三分球啊？就是那一场比赛没，没没没办法说。而且拉梅罗受伤回来之后，打了十场比赛，三分球命中率 24% 就是那十场以及刚刚进入联盟的前二十场替补的时候，把他的命中率全拉下来了。他首发的受伤之前，首发的这二十一场比赛，三分球命中率可是在百分之四十到四十六之间的。可不可怕？
1: 我觉得那场比赛还是有一定的参考性的。就像正锦刚刚所说的，真正球队硬碰硬开始研究你、针对你的时候啊，才会真正展现出你的劣势。就比如说，上赛季兰德尔，你看兰德尔三分球命中率夸不夸张？我们之后聊尼克斯可能还会聊到啊，那兰德尔在季后赛的三分球命中率什么水平？他下赛季三分球命中率你还指望能到 40% 吗？所以我觉得球、啊
0: ，球队啊还是谨慎看好。那么聊完了球弟以及他领衔的黄蜂队，对于夏洛特这个城市啊，两位有什么样的印象？其实我先来说一下夏洛特黄蜂这个球队啊，其实，呃，这个看球时间比较多的球迷其实应该有印象。其实这个球队首先就不是正儿八经的夏洛特黄蜂，对吧
1: ？对，它就是山
0: 猫队，它其实际是一个非常新的球队。没错，但是它这个就是它这个名字和它的这个历史啊，很奇特。1988年，在夏洛特的确是成立了夏洛特黄蜂，但是那一只黄蜂02年搬去了新尔良，对吧？成为了新尔良黄蜂，是现在的鹈鹕队。然后呢，当时呢，联盟呢跟夏洛特这个城市又达成了协议，说 OK， 虽然你们的球队老板把球队这个跑路了，是吧？带走了，跟这个皮革厂江南皮革厂不开了，跑路了。呵呵我们允许你们这只这个城市再搞一个新的球队，所以当时呢，一零四年就有个夏洛特山猫队，然后10年乔丹是把这个山猫队的股权买过来，成为了球队的大老板。14年又把山猫的这个名字改成了黄蜂，因为新奥尔良那边他把黄蜂改成了鹈鹕，但是这一次14年的改名发生了一件事就是让这个历史的时间线更乱，就是啊，新的夏洛特黄蜂跟新奥尔良鹈鹕说，我们改名，但是你必须把一一九八八年到二零零二年搬家之前的这段历史卖给我们。就虽然那那些球员都不是我们这支这个球这个球队成立之前的，对吧？ 04年这支球队才成立啊，但是他是跟当时的新奥尔良鹈鹕达成的协议，所以鹈鹕呢是把1988到2002这十几年的夏洛特黄蜂的历史卖给了这只山猫，所以现在夏洛特黄蜂它宣传的时候，它就可以把90年代，比如说大妈拉里约翰逊啊、格伦莱斯啊这些，其实是我们鹈鹕队的这些历史老将的球员拿出来宣传，就是相当于球队不仅改了名字，还把历史从另外一个球队手上买过来了。这应该在 NBA 历史上是第一次
2: 。那黄蜂这个名字是来
0: 源于哪里呢？黄蜂的这个名字啊，就是在1988年这个球队成立之前呢，当时球队搞了一个命名大赛，就是让所有的这些球迷啊、当地的居民去去选。最后大家这个里面呃，最终决出来的有什么、呃、夏洛特皇冠队、夏洛特星星队，夏就星星是天上是来自星星的你的那个星星，天上的那个星星，不是动物园里的星星。还有夏洛特什么？呃呃，骑士队就是很多奇怪的名字，最后选了黄蜂。呃，但是你们知道夏洛特山猫这个名字是怎么来的吗？这个其实特别有意思。就是零四年，夏洛特有了新的球队之后，为什么叫做山猫
1: ？是不是附近的这个山脉比较多啊？我记得那个大燕山也是在那个附近，对吧？是不是大燕山里面的山猫比较多啊
0: ？呃，并没有，其实夏洛特里面山猫并不是特别多、啊。当时的确有山猫，就是这个东西可能比我们住的这附近更加常见，但也不是说当地特产。但是当时呢，这球队老板也是搞了一个这个征集球队名字的大赛，最后是有三个选择，一个叫做夏洛特龙队，而且这个龙队，不是猛龙的那个恐龙是吧？它是 dragon， 是沼泽之龙的龙。队，它是沼泽之龙的龙，是这个飞的中国的那种龙，夏洛特龙队。就是人家当地居民说这这是啥呀？这我们这哪来龙呢？这这不行。然后呢，另外一个叫做夏洛特飞行队，因为夏洛特它是来自于北卡，对吧？他们有这个莱特兄弟啊，所以说是这纪念对吧？人类的这个第一次的这个飞机的飞行，所以叫夏洛特飞行队，正好跟这个篮球里面飞行也能这个挂上钩。当时其实这个呼声很高。那第三个选项呢，就是夏洛特山猫队，其实当时很多球员啊。包括当地的这个球迷都觉得这是啥？为什么这山猫听上去就弱弱的？这个球队肯定好不了。最后老板就选的是山猫，请问为什么
2: ？因为老板养了一只
0: 山猫，这个球队的英文叫什么呀 ？Bobcats。哦，老板叫 Bob 是不是？因为老板叫 Bob， 老板说：“哎 ，Bobcats， 这不是我的名字嘛？啊，就叫山猫了。<笑>”<笑>真的，真人真事，<笑>这可以。所以你说所以你想一下，为什么乔丹把这个球队买过来之后，很快就改名了？就说就是我这前任老板的名字，的这个球队名啊，不行，赶快改，就改回了黄蜂。这段黑历史，我也是最近刚刚发现的。听起来确实有点雷人。其实我对夏洛特之
1: 前也没有太多印象，但是最近啊，我记得跟开花有一次聊天中啊，就开花好像透露过自己想搬到北卡去上班。我想问一问，开花到底是哪一种气质吸引了你啊？什么 fake news？ 我这微信聊天记录都给你翻出来了，可以去北卡上班工作，挺好的。现在发展的很快
0: 。我是当时跟你说，现在美国哪些城市这些经济发展的比较好？就包括你之前跟我,我们聊到的节目里面说到的这个密尔沃基。就密尔沃基为什么现在的这个经济发展比较好？因为它非常，因为它非常重视这些生命。科技对吧？这些生物制药的行业，那发展呢？其实这几年非常好。北卡呢，其实因为它的首先这个城市的教育对吧，有很多非常不错的高校，很多很好的研究的院所，因此呢，导致其实它很多现在的科技这个行业，包括这个生物制药行业，包括其实很多银行的这个总部或者分部都设在北卡。其实这个城市现在的这个人口的净流入，包括这几年的北卡整个州的经济增长都是非常好。我觉得完全是从这个经济环境的讨论跟你说的。但是如果让你搬家搬去北卡，你去不去？嗯、那我还是不去了，还是去米尔沃基是吧？米尔沃基我也不会去的，我觉得我觉得纽约就挺好的
1: 。哎，那我联系上个星上期节目聊到这个休斯顿啊，就很多很多这个纽约的，也不是说很多吧。一些纽约的市民搬到休斯顿，或者中部的中部的这个居民搬到休斯顿去生活、啊。我想问一下两位啊，如果让你搬家离开你大纽约地区啊，你们最想去的是哪一个美国哪个城市生活？正经，我知道你肯定是迈阿密对吧
2: ？那不是，我想去西部。要是去的话，我肯定是洛杉矶、三番那一带了
1: 。哎，洛杉矶跟三番其实离得还挺远的，还有完全两个完全不同的生活方式。
0: 给我钱我
2: 都不会。可能我更倾向于三番吧。我我比较喜欢大城市。我就如果待在这些分布比较分散的城市啊，大家都一栋栋楼的那些地方，我会有点瘆得慌。我比较喜欢。那不就是洛杉矶吗？洛杉矶是摊大饼啊，虽然人多，但
0: 是大家都住在分散的楼里面。我觉得综合这个工作机会、生活环境、生活成本、收入、收入。呃，自然环境对吧？你这个也要考虑教育资源、医疗条件各方面。我觉得综合考虑最好的那个城市，我们过了几天就要聊到。我觉得先卖个关子，要不然到那个城市的时候是没没法，就是城,城市印象没法说了
1: 。但是我记得开花，我跟你之前聊天的时候，你是有好几个选
0: 项的。对,对你别把我们你,你别剧透了。这个城市我们过几天就你最想去的
1: 城市我不跟你剧透，但是我记得你之前是说挺想去西雅图的，是不是？华盛顿州。
0: 哎，对，就西雅图可以聊，因为现在没有西雅图超音速了。我们在城市印象还真聊不到。其实19年的时候、啊、去华盛顿州，在西雅图，呃，以下周边的山里面待了差不多两个星期啊，印象非常的好。就是自然环境首先真的是一等一，这个户外的就条件也是一等一。你无论是想下海还是爬雪山，爬正儿八经的雪山，对吧？还是去普通的徒步啊、露营，那真的是自然环境、户外条件。没的话说，那其实从经济环境上来说呢，这个大的科技公司，微软呀、啊、亚马逊啊，这、就、些、是，对吧，都是在那儿有就足够的就业的机会，而且这个城市的经济环境也是非常的好，好吃的也很多，但是经常下雨很烦人，有点像伦敦的气候是不是
1: ？其实不一样，有一种忧郁的气质。其实不一样，下其实特别不符合开发你的这个气质啊，你是阳光大男的,的。西雅图
0: ，西雅图它是什么呀？它是。地中海气候加上温带海洋性气候，就地中海气候是，我之前我们在节目里面好像已经说过这个这个话题了，我们当时还有冬天温暖多雨，对吧？对，温夏天,冬天温和多雨，夏季干燥炎热。它那儿呢？但是因为又有海洋性的这个气候呢，所以说夏季它不是干燥炎热，它夏季比较温和，然后相对比较湿润。它雨水基本上是在冬天。你在纽约，你冬天都不是下雨了，你这下的都是冰雹，下的都是大雪，对吧？你哪都去不了。其实你就相当于你把你纽约冬天的这些降雨的雪变成了雨，而且你降雨量其实年降雨量还没有纽约多呢。其实这样想你就觉得西雅图的天气没那么差，夏天没有纽约那么热。而且呢，其实语言没有你想象中的那么多
1: 。确实啊，这西雅图我之前也是去过一次，感觉也是非常的好。但是如果让我 relocate 到一个城市或者说一个地区的话，我现在想也只有一个选择。那这个城市可能我们之后也会聊到
0: 。南京
1: 。而且我跟正，<笑>而且我跟正经想法是一样的，就是我也受不太了去那种小城市啊，或者说农村，就觉得会很无聊。像我这种，对吧？搞体育、搞文艺、搞音乐的，对吧？
0: 必须要一个地方。<笑>那我知道你要去纳什维尔，<笑>乡村音乐之乡，对吧？然、哎、不错的选择
1: 。但是纳什维尔你没有工作环境啊，对吧？像我们这样的资历去纳什维尔能干啥呢？
2: 你
0: 直接搞。别说现在纳什维尔的发展很不错的，纳什维尔现在而且特别的酷，啊。你人均音乐工作室的数量是世界第一。你去搞像你现在搞的就音频内容，对吧？全职干这个。再搞搞你的音乐，把吉他弹起来，发点专辑，那是维尔最好的地方。生活成本有。星
2: 星的冉冉升起，那是维尔。乡村音乐。说不定还能遇到泰勒
1: ·斯威夫特。但是乡村音乐还是太土了。我其实所有音乐我都是非常有包容性的，我非常喜欢各种各样音乐。我唯独不喜欢的、不能接受的就是乡村音乐
0: 。完了，怪不得我们在球员的看法上也看不上来，<笑>因为我们对于音乐的这个解读也不一样。
1: 你就喜欢乡村音乐是吧？还喜欢看那个纳斯卡赛
0: 车？纳斯卡赛车，大老粗，喜欢看，纳斯卡赛车看不喜欢看。对，但是乡村音乐我还是挺喜欢的。夏洛特山猫啊，让我们一下子聊到了山上去了。这其实对于下赛季的这支，这个是前山猫队啊，现在的黄蜂队还是有很多让人期待的地方。球队中那么多年轻人啊，其实下个赛季应该可以带给我们带来很多亮眼的表现。那么各位球迷对于下赛季的黄蜂又有什么期待的呢？请大家在留言区中告诉我们，特别啊是关于球帝和莫兰特未来的讨论啊，我其实我们也想听一听大家的观点。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。